0: この間ねイベントの小さい控え室でアーティスト3名と私の合計4人でイベントの会場前の時間ねちょっと雑談してたんですよ。そしたらその中に22歳の女性がいてその人にみんなが「ねえねえいつ自分が可愛いってことに気づいたんですか?」って聞いたんですね。そそしたらその女性が19歳ぐらいですかね。明らかに光って見えたんですって答えたんですよ。でその即答した感じとかがなんかめちゃくちゃ素敵で「いやいいねいいね」いいねってなってそしたら別の人がもう一人の人にあ「じゃああなたは自分が天才だっていつ気づいたんですか?」って話を振ったんですね。そそしたたららの話を振られた人はいつかなでも昨日とかも歌詞書いてて「やっぱり天才だ!」ってなりましたねーって言ってで3人いるじゃないその3人中もう1人の人に「あなたはいつ?」ってこうまた話が振られてでその人も「自分も結構早かったですねー」<笑>とか言ってて。でもうその4人中3人がもう答えて答えてないのが私だけになったからどうしようこれ私に聞かれたらなんて言ったらいいんだと思ってすっごいぐるぐる考えてたら会場5分前ですってスタッフさんが呼びに来てくれましたほっとしたー藤岡みなみのおささらナイト皆さんヤっほー藤岡みなみです今週もポッドキャストオリジナルでお送りしていきますハッシュタグは番組本編と同じおささらないとをつけてつぶやいてくださいそうね別に全員がね謙遜する必要もないし謙遜しすぎてるからね基本的にいやいや私なんてってこう卑劇しすぎて本当に自分のことを愛せなくなっていくっていうのがもう本当にありがちな例なので自分のことはすごく素敵だっていうふうに思っていいんだっていうのがまあ広まればいいなって思うんですけどまあ正直自分はどうだろうって考えた時に、まあ、自分のことは好きまあもちろん好きだけどいつ自分が素晴らしいか、気づいたかっていうことに関しては、最初は知ってたって感じかな。さあ、の、生まれてきた時は多分知ってたと思うんですよ。自分は素晴らしいと<笑>。でも、だんだんやっぱり社会の中でもっと、なんかこう、あらなあらねばならぬみたいなこととか、すごい人とかいっぱい無限にいるなとか考えた時に、なんか自分でとってもちっぽけだなって、どんどんどんどん。生まれた瞬間持ってた光みたいなのを見失っていく大人みたいなまあそれ一番よくあるパターンかもしれないですけど私はそれかもしれないと思ってその上でもう一度自分が輝いていることを発見したいなと思って今発見しかかってる最中ですうんみんな輝いてるよで先日ね全然話は変わって東京大学でパンダのトークイベントに登壇してきたんですけど私と中国の歴史とか文献にお詳しい荒木先生と家永先生とね3人でパンダについてお話しする回があったんですね。でそのイベントのタイトルが「パンダはかわいい」は常に真実なのかっていう題で,で要はパンダがいつからこんなに人気になったのかっていうことを文献とか資料で読み解いてそしてみんなで話してみようみたいなテーマだったんですねそれがすっごい面白いなと思って私もそれが知りたかったうん昔からパンダは可愛いいパンダの生態は面白いっていうのもあるけどもう一つ社会の中でパンダってどういう風うに価値観が位置づけられてきたのかっていうところが興味をすごく書きててられていたんですねなので楽しみにしていたイベントだったんですけどよく考えてくださいよパンダがこんなに人気者になったのも不思議じゃないですかそりゃかわいいですよそりゃめちゃくちゃかわいいですけどでも動物って他にもかわいい動物はたくさんいますしその中でここまで特別な存在になるってかなり珍しい例だと思うんですよね。で世の中の中価値観が違えば一番の人気者動物園の人気者といえばカンガルーだったかもしれないしダチョウだったかもしれないし、うん、パンダがなぜ選ばれていつ人間によってこうスター性を見出されたのかっていうのが私もずっと気になっていたので非常に楽しく参加してきました。でそのお話がちょっとすごく面白かったので。今日のオープニングで簡単に内容をシェアしてもいいですかたまにあるこういう会、この私がひたすら勝手に語っちゃう会っていうじゃあちょっとパンダのこと好きな人も好きじゃない人もちょっとお付き合いいただきたいんですけどまあこの日お話しされていたことはですねイベントでまず家永先生と荒木先生のご研究の発表がありましてまずパンダかパンダらしき動物について言及されている資料っていうのはすごく古いものがあって古代中国のものが存在しているとでもそこには「かわいいですよ」とかじゃなくて奇妙な獣みたいな記述があって「熊なのになぜか白い」とか「鉄や銅を食べている」とか「鼻が長い」とか書か書れててちょっとなんか噂が噂を呼んで伝説みたいになっちゃっててでこれは何でかっていうとまあパンダを見たことがある人自体すごく少なかったんじゃないかなっていう感じなんですね。で荒木先生曰く「野生の雪山とかでパンダに出会ったらそりゃ怖いでしょうと」といきなり山でパンダに出会って「かわいい!」って。なりませんよねまずは熊、まあ、に出会った時もそうですけどやばいとか怖いとか思うんじゃないでしょうか。でパンダを可愛いって言えるのは安全な環境で出会ってこそ。昔は動物を捕らえる時に危険な存在なのかまたは役に立つ存在なのかっていうその2つの軸で考えられてたんじゃないかなって役に立つっていうのは毛皮とか肉とか。うんで今みたいに可愛いか可愛くないかとかでは全くなく危険なのか有益なのかみたいなところでこう捉えられてたんじゃないかなっていうことをお話しされていてこれにすごくハッとして、まあ、その通りだなと思ったんですよであの家永先生の方がおっしゃっていたことは家永先生がおっしゃってたのは動物の赤ちゃんって守られるために可愛い形をしててていいいるんじゃないかっっう説があって例えば頭のバランスが大きいとか目が大きいとかこれはちょっとまあトラの赤ちゃんがトラよりすごい可愛いのとかを見ても明らかなんですけどパンダもそれに当てはまるこの、まあ、パンダの赤ちゃんがというわけじゃなくてパンダ自体がその動物の赤ちゃんが可愛いいみたいに、まあ、丸っこくて、まあ、目が大きいっていうのはその黒い縁取りで大きくなってますけど。うんそういう愛する形になっているからなんじゃないかっていうのがまず最初にあるんだけどでももし本能的に人間が可愛いって思ってしまう存在だからパンダは人気なんだっていうのが答えだとしたらもっと昔から可愛い可愛いって言われてきたと思うんですけど実はパンダが今のように可愛い存在として受け入れられるようになったのはかなり最近で1940年ぐらいだとおっっししゃってましたもし本能的にね可愛いだったらなんかもっと前からねパンダ可愛いパンダ可愛いってなんか言われてそうですけど最初は中国で、まあ、さっきも言ったようなちょっと珍しいまあ危険ななのかもしれれい動物と思われててでも見た人もあんまりいないし情報がが混乱してているるような様子が資料から見て取れるんですねでその後だんだん現代に近づいてくると、まあ、やがて1869年にフランス人の神父がパンダの毛皮を見つけてそれで世界に幅広く知られるきっかけになったりとか1936年にアメリカに子パンダを連れて帰って。先にアメリカでパンダブームが起こったりとかそういう周りからの反響で中国でも価値に気づいていったという流れがあって結果として外交とかシンボル的な存在になっていたということを家永先生がおっしゃっててそんなふうに最初からずっと可愛かったというよりかはいくつかの出来事を経てパンダの受け止められ方が変わっていったんですよね。で、先生方お二人が、パンダは時代を経るごとにどんどん可愛くなっていってるっておっしゃってて、それがすっごい面白くて。だって最初は野生の珍しくて危険な動物だったのが、世の中の変化によって、多分人間が動物とか自然をもっとコントロールできるようになって、で、パンダが安全な動物になって、社会的価値観によって大事にされるスターのような存在になって、そしてさらにその先もあるんですよ。さらに今メディアの変化によってもどんどん可愛くなってると。それはライブカメラで世界中のパンダの様子を見られたりとか、SNS で可愛い写真がどんどん拡散されてるとか、これはね、会場にいらっしゃったこのパンダの写真集を作っている編集者の方もおっしゃってたんですけど、例えば昔のカメラではできなかったけど、今はものすごく連写ができるから、もうほんの一瞬、一番可愛いこの瞬間っていうのを伝えることができる。だから昔のパンダの写真よりもっと可愛い写真をみんなに伝えることができるから、そんな風に社会とかメディアとかこう技術の進化、変化によって、パンダがどんどんどんどん可愛くなっているっていうお話でしたパンダ自体はずっと変わってないんですよねで変わってるのは私たちの方というか私たちが変わってるからパンダを可愛いパンダ可愛いてどんどんなっていってるっていうそこがすごい面白いお話でしたでもねまあパンダ可愛いっていうのは単にもてはやされているだけで終わってなくて例えば wwf のシンボルになってたりとか動物を保護しよう自然を守ろうっていう思わせてくれる大きい役割もパンダは果たしてますからパンダが可愛いっていうのはまあいいこと、うんうん、すごく尊いことなのかなというふうに最終的には今思ってますね。どうでですすすかか私喋りすぎてはないですか<笑>たまにあるこの回やっちゃってはあの縄文について語る時とかもそうなんですけど。もし皆さんを置いていきぼりにしていったらごめんなさいそうでないことを祈りますというわけでコーナーに行きましょう
1: 純金さん
0: 南はいここでは本編で読みきれなかったお便りなどなどまって,て読んでいきますカラランコンいいらっしゃいませ今日の飲み物はえっと私が今週飲んですごいおいしかったストロベリーココアにします友達にね粉末でもらったんだけどストロベリーココアってなんじゃと思ってお湯入れてかき混ぜたらあのアポロっていうお菓子あるじゃんチョコいちごチョコとチョコのやつめっちゃアポロの匂いしてさストロベリーココア美味しい最近飲んだね美味しかったものもう一個思いついたんだけどあの鍋スープが最近スーパーにさ出てくる時期じゃないもうあれ真夏はあんまり売ってないんだけどさあの鍋の素というかねわ分かります汁汁だけで売ってるなんかもつ鍋の汁とか水炊きの素みたいなの売ってるじゃんあれでね天下一品監修鍋スープみたいなのがあって私ってやっぱねどうしてもあのこってりが好きなんだよね天下一品のラーメン好きだからえ天下一品の鍋スープあるのと思って買わずにはいられんかったで買って美味しかったよ<笑>だからもしストロベリーココアじゃなくてもうちょっとしょっぱいものがいい人はじゃ天下一品の鍋スープもお出しします、えー、今週の本編のテーマは実は私…てんてんてんでしたでその投稿を引き続き読んでいきます赤羽モンキーさんみなみちゃんアロハ実は私ラーメン二郎が大好きです週2回食べているかも麺は太めゴワゴワしています普通で 300g 普通のラーメン屋さんの2倍の量があります初めて注文する人は少しドキドキするみたいです二郎系はラーメンが出来上がるとニンニク入れますかと聞いてきますその時点で野菜増し油増しニンニク増しと言いますこの時みんな緊張して難しいと思ってしまうそうです慣れればこれから二郎を食べるというスイッチが入ってテンションが上がりますみちゃんも一度行ってみてくださいね多分麺半分と言った方がいいかも残すと怒られますよいやーそう実は私ラーメン二郎行ったことなくてずっと行きたいと思ってるで教えてほしいと思ってるまず麺半分も食べれないと思うんですけど麺4分の1ってありますかそれがまず聞きたい<笑>残したくないけど麺半分でも多分多いよねでうーんそうなんか「脂増し」とか聞くのよ「油増し」とか言いたいのよ。どうすればいい限りなくし食の場合はどうしたらいいちょっとあの細かく教えてもらえたら嬉しいです。本当に中毒性のあるラーメンだっていうことは聞いていて。YouTube とかでもラーメン二郎二郎系ラーメンをすごい大食いする人の動画とかめっちゃ見えるのただ自分は全然その迷惑かけちゃいけないとか思うから4分の1ののができるのか<笑><笑>その食べきれる量をオーダーできるのかとか考えて踏み出せてないからんちょっとなんか誰か教えてほしい、うん、ついてきてほしい誰か。友達に頼んでみようかな。続いて瀬棚町おささらネムルトランブルさん、南さん、スタッフの皆さんこんばんは。こんばんは。実は私病気なんです。前立腺と甲状腺に爆弾を背負っているんです。毎日トイレに数十回行くことを除けば、普段の生活にさほど支障はありませんが。処方されている薬が凶悪で飲んだ直後に爆睡してしまいますそのため一日中頭がぼーっとしたままです決して生まれつきぼーっとしているわけではありませんうーんいやそうか日々、うん、病との共存戦いお疲れ様です本当にね少しでも解放に向かったりねあの心地よく少しでも心地よく付き合えるようになることをね私も願ってますけどいや多分ね実は私こんな病気がありますっていう方って多いと思うんですよね。リスナーさんの中にも多分言ってないだけでっていう方もいると思うし、うん、職場学校身近な友達とかも何かある家族がなんか、ね、闘病中とかもあると思うし、うん、そうそうそう本当にね一一一一人一人が見ええない何かを抱てて日々生生懸命精一杯生きてますよねこの間私みんなみんななんかあわあわしてるんじゃないかなと思ってもうそうは見えない人でも誰でもあの人なんかすごく余裕そうだなとかなんか頑張るのが楽しそうだなとかポジティブそうだなとか見える人でもみんなもうてんてこまい。心の中ではてんてこまなんじゃないかなって思ってねうんいやいやなんか少しでもゆったりタイムにおささらないとか慣れるようになりたいなと思ってます続いておささらネームたらのすけさんこんばんは南さんスタッフの皆さんこんばんは毎週楽しい放送ありがとうございます実は私名古屋のクワイフというバンドのビ美原カーニバルのミュージックビデオに出演しています J リーグ名古屋グランパスのオフィシャルソングということでトヨタスタスジアムででの撮影でしたまあ大勢のエキストラの中の一人ですが撮影前にメンバーの後ろの目立つポジションに立ちたい方の希望を聞かれてすかさず手を挙げたおかげで結構映っていますいい経験ができましたうーんこれは実は実私ですね以前もエキストラにめちゃめちゃ参加されているあの強者からのメールもありましたけど。あこういう実は私も聞きたいですね。あの実は私はディル・アン・グレイのミュージックビデオに参加しています。<笑>でもこれそれを知った後見ても分かんないぐらいもう 0.1 秒ぐらいしか映ってないんですけどそうあのものすごいスローで見ると一瞬子役時代の私が映ってます。続いておささらネームまこしゃんさん。今週のテーマ、いろいろありすぎて悩んだんですが、実は私、収集癖があります。例えば、好きになったアーティストの CD は、販売していて、手に入るものはすべて欲しくなってしまいます。レコードなども気になると、全タイトル揃わないとダメなんです。ただ、集めている最中は夢中になっているんですが、いざ全部集まると、急に熱が冷めていくのも事実なんです。ということで、実は私は、熱しやすく冷めやすい人間なんです。こんな自分を分かっているのにやめられないのがとても厄介で困ってます。どなたか良い方法を教えてください。わかるなあ。私かと思った。うん。私もすごい物を集めちゃって今はちょっと違うかな。まあでも本はすごい買っちゃう。うん、そうだな。ぎゅーっとそれにはまったらそうなんだけど次の物にはまったらねもうそっち行っちゃうとかもあるしね。物を減らしたいけど。この間ね、日本に留学してる親戚がおうちに遊びに来てその子がシティポップがすごい好きってんか大学で日本のシティポップを研究してたみたいなことを言ってたからなんかあじゃあと思ってあの私が持ってるレコードをあげたんですね。でもうずっと何年もそのレコード触ってなかったし自分にとっては大事なものだったんだけど。でもなんかあげていいなあげちゃっていいなって思ってその人がもらった方が嬉しいかなと思ってポンってあげられた時嬉しかった、うん、<笑>なんかそうだな自分のものをちょっと減らして人に何かしてあげられる方に向きたいなと私も思ってるんだけど、うん、ありがとうございます続いておささらネーム仮面議長さんなみちゃん岡山からめっちゃこんばんは「めっちゃこんばんは」「めっちゃこんばんは」実は私高校生の頃あの料理の鉄人に出場したシェフがいるお店でアルバイトをしていましたしかしながら実際のところはそのシェフはほとんどいるだけで厨房ではシェフのお弟子さんが料理を作るのがほとんどでしたねそのシェフの方はたまに派手な服を着てわざとらしくお客さんがいるホールに出て行っていましたちなみに今はそのお店はもうありませんもちろんテレビに取り上げられたお店がこういうお店ばかりではないと思いますがなんとなく高校生なががらに社会の闇を見たた気ししましたうーん私はこれ多分この話とはね全く関係はないけど子どもの頃家族でシュートミトクさんのなんかお店にあの料理を食べに行ってでシュートミトクさんが席に来てくれたからポラロイドカメラで一緒に写真を撮ってもらって。で当時有名人と写ったたった1枚の写真として結構宝並みにに<笑>大事にしててたっいいいうのをすごい思い出した<笑>まあまあね直接ねその料理の鉄人が作ってくれるっていうのも何だろうなかなかそのお弟子さんが作っているのをこう監修していれば。そうまあそんなもんじゃないかなとも思ったりするけど高校生からしたらえ自分で作んないのって逆にピュアな目で思ったかもしれない、うん、続いてサイエンスハクションさんみなみさんこんばんはこんばんはついに天気予報にマイナスの表示がゆっくりとだけど確実に冬が近づいている北海道ですさて実は私トマトが苦手なんですトマト単品では申し訳ないんですがダメなんですサラダに入ってるのもちょっとでもケチャップは好きですミートソーススパゲッティも大好きです自分は生のトマトが苦手なんだろうかと考えたことがあるんですがなぜかハンバーガーに挟まってる生トマトは平気なんです平気というかむしろ好きですなぜ私はトマトが苦手なのか実は好きなのか料理によって全然変わってしまうのは私だけ共感してくれる人いるかなえーこれ結構珍しいですね生のトマトが苦手なのかと思いきやハンバーガーに挟まっていたらオーケートマトってものすごいうまみがあるじゃないですかだから私はミニトマトのペペロンチーノパスタが大好きなんだけどそうだけどあの皮とかあとちょっと生臭さを感じるとかあとドゥルンとした部分が嫌だとかそれは気持ちは分かんないよ。よ、うんサイエンスハクションさんに私のミニトマトパスタ食べてほしいなこれはありのトマトなのかなしのトマトなのかちなみに友達のトマト嫌いの人はあのトマトは嫌いだしミニトマトはもっと嫌いっていう人も多いですなんか<笑>ちっちゃいとこに凝縮されてる感じが嫌みたいな皆さんの実は私読んでいきました。ありがとうございますおささらないと他にもいろんなコーナーございますので送ってくださいドジの同人誌僕はチノパンの人自重テクニックそうです私が偉人です第三の時間ラーハ本当にそうかなのコーナー一ヶ月に一回思い出しますのコーナーなどなどありますそして自重テクニックね最近私ね時間を長く感じる技なんだけど私は昨日ドリアをティースプーンで食べたよなんかちまちま食べて大きいスプーンで食べたらね多分5口ぐらいだったけどねティースプーンで食べたからあの15分ぐらいかけてゆっくり食べることができました、うん、皆さんの時間を長く感じるテククニックも教えてくださいじゃあ今日も皆さんのラッキー予言をあの僭越ながらさせていただいて終わろうと思うんですけれども。そうだポッドキャストねこれ配信されてすぐ聞いてくれてる方はもし来週分のメールはよかったら早めに月曜の午前までに送ってくれるとすごい嬉しいですえ月曜の午前なんでそんなに早いんだって思いますよね私も思いますすいません私の都合でございます宛先は南アットマーク S T V J P ですえー、っと皆さんが次に何らかのタワー展望台に登る時雲が全然なくてすきっと晴れて景色が見えますかっこよというわけで、えー、来週からも明日からも楽しくおもろいことが起こると思いますでは来週もこの場所でまたお会いしましょうお相手は藤岡みなみでしたまたねー